0: Hezký přátelé, vítám vás u podcastu Hackney Business s Janem Měšťánkem a dnešní díl se jmenuje Chyba, která nedovolí manažerovi s potenciálem vyrůst v nadprůměrného lídra. Jak se jí zbavit? Vypracovat se na pozici manažera, který vede tým obchodníků nebo poradců z pozice ob- obchodníka, to znamená od píky, v podstatě od spodu a nebýt do té pozice uměle dosazen, Určitě vyžaduje určité úsilí. Není to jednoduché. Je to ovšem teprve začátek. Já osobně tvrdím bez jakýchkoliv invektiv, že začínající manažer ještě není manažer. Manažerem se musí teprve stát. Přesto všechno, že absolvoval miliardu nejrůznějších manažerských školení. Manažera totiž dělá manažerem teprve praxe, interakce s týmem, no a především výsledky. Mám s tím vlastní zkušenosti, když jsem začínal jako manažer před x, y lety, tak jsem samozřejmě měl pocit, že všechno vím, všechno znám, měl jsem spoustu nápadů, ale v podstatě lidé, na kterých mi biznisově tak nějak záleželo, tak jsem cítil, že mě úplně neberou vážně, nebo že ty mé nápady neberou vážně. Ano, ano, rozumíme, ale ukaž. No a teprve, až jsem ukázal výsledky, tak teprve se to změnilo. No a z dnešního pohledu to chápu, protože je hodně lidí, kteří mají spoustu, spoustu nápadů a často i skvělých nápadů, ale málo kdo ty nápady uvede v život, uvede do praxe. No a pokud má manažer tohle na začátku srovnáno a nevnímá ten start manažerské kari- kariéry jako dosažený cíl, wow, já jsem manažer, teď jsem prostě ten manažer, Ale začátek cesty, kde je potřeba na sobě teprve brutálně zamakat, tak má na půl vyhráno. No a pokud ten manažer chce postupovat rychle ku předu, tak je velkou výhodou, pokud se nebojí zpětné vazby a pokud má taky k dispozici někoho zkušenějšího, s kým může všechny ty kroky konfrontovat a vyhnout se tak chybám. No a Proč vlastně dělat chyby, proč opakovat chyby, když už ty chyby někdo udělal za mě a proč celý ten proces nezrychlit? Já dneska popíšu jednu takovou často neviditelnou chybu, která brání manažerovi vyrůst v nadprůměrného lídra. Pokud tuhle chybu manažer odstraní, tak ho a celý tým doslova katapultuje kupředu. Tak co to je za chybu? Já jsem tu chybu nazval manažer hodná máma. Tato chyba se v různé intenzitě objevuje u poměrně vysokého procenta manažerů a i pro mě to bylo poměrně zásadní uvědomění a že se mi podařilo vlastně tuhle chybu odstranit, tak mě to výrazně posunulo ku předu. Když dám příklad hodné mámy, která vlastně vychovává syna, žije jenom ta máma s tím synem, a tomu synovi už je třeba 25 let a pořád žije u té mámy. Máma za něj uklízí, vaří, žehlí, zkrátka dělá kompletní servis, komplexní servis a, a říká se tomu Mama Hotel. No a ten syn je vlastně pro život ve většině případů nepoužitelný. No a velmi podobně to funguje u manažera z obchodníky. Pokud manažer vychovává, obchodník jako ta hodná máma, přehnaně hodná máma, samozřejmě není nic špatného na tom být hodný, tak vlastně z těch obchodníků vychovává, ty obchodníci jsou nepoužitelní, když to dám lehce, lehce do uvozovek. No a co dělá ten manažer z mého pohledu špatně? Tak těch věcí je samozřejmě více. V prvé řadě předává obchodníkům informace místo toho, aby je učil, jakým způsobem myslet. No, upřesním kde ty informace najít. Typicky obchodník je schopen i po roce zaškolení a praxe volat manažerovi s informacemi, které vlastně by měl dávno vědět a které si dokáže jednoduše vyhledat. Jenom proto, protože je zvyklý na toho manažera hodnou mámu, že mu vždycky ty informace sdělí. Tímto vlastně manažer vytváří v obchodnících obrovskou závislost na své osobě a vychovává, jak říkám, závisláky. Manažer vytváří zároveň vlastně tímhle přístupem v lidech pasivitu a ničí kreativitu, protože oni vždycky zavolají s čímkoliv tomu manažerovi, místo toho, aby zapřemýšleli kreativně, jak to vlastně zjistit někde jinde. Manažer vlastně tímhle přístupem doslova zabí samostatnost a sebevědomí obchodníků, podobně jako to vlastně dělá ta hodná máma, kdy dělá ty věci za toho syna. Manažer nemá čas, to je zajímavé. Přestože jeho tým je miniaturní, 3, 5, 6 obchodníků, tak manažer nemá čas, protože ho zahrnují neustále dokola operativou, neustále dokola dotazy základními informacemi, které vlastně by měly být schopni si jednoduše dohledat. Obchodník má strach udělat chybu, protože je zvyklý, že vždycky to zjistí správně od toho manažera, takže bojí se udělat chybu, což je chyba. chyba. No a Dokonce to má postupně takový psychologický efekt, že ten obchodník je schopen, pokud něco neví, tak vlastně říct, že za to že ten jeho manažer, který mu to neřekl. Jo, klidně po dvou letech spolupráce mu je, schopen, je schopen říct, no ale manažer mi to neřekl. No a manažer ve výsledku vychovává vlastně nevýkonné obchodníky, protože nesamostatný rovná se nevýkonný obchodník. No a takový manažer je obvykle rád, že má v v podstatě akceptuje v týmu nevýkonné obchodníky, takže má plný tým průměrných obchodníků a je to samozřejmě jeho chyba a ve výsledku je na těch obchodnících závislý, protože zisk se snižuje, průměrný obchodník negeneruje zisk, takže manažer vlastně se otáčí v kruhu. Jaké je mé doporučení, jak se manažer Změní jste, nebo může změnit z té hodné mámy na lídra s výkonným týmem. Tady skvělé sedí přísloví. Určitě všichni známe. Dej člověku rybu, nasytíš ho na jeden den, nauč ho ty ryby chytat a nasytíš ho na celý život. Jak to tedy změnit? Je to v podstatě jednoduché. Vysvětlit principy spolupráce a finanční participace Manažer versus obchodník, nastavit pravidla a pak to celé jenom udržet. Jo? A řeknu, jak to myslím. Manažer by měl nejprve vysvětlit vlastně každému novému obchodníkovi a průběžně to opakovat, jakou roli mají jednotlivé pozice v týmu. Jaká je role manažera, jaká je role obchodníka a co od sebe očekáváme. No a jak by měla fungovat ideální spolupráce, na které participují všichni. Jo? To na začátku. Velmi důležité. Druhý bod, manažer by měl velmi dobře vysvětlit finanční detaily spolupráce, plus je dát do kontextu. To znamená, jak je hodnocen obchodník a jak je hodnocen manažer. Často se manažeři bojí o těch finančních záležitostech mluvit. A jakou to má souvislost? Jak je hodnocen obchodník, jak manažer a jakou to má souvislost? Jak participuje manažer z práce obchodníka? A jakou přidanou hodnotu manažer obchodníkovi dá, aby vydělali oba? No, protože manažer vlastně žije částečně vlastně z výsledku obchodníka. Tím, že manažer vlastně vychovává obchodníky, učí je vlastně vydělávat, tak sám nemá dost tolik pra, vlastně času na to dělat tu svoji obchodní činnost, tak ty peníze vlastně si ukrojí z výsledku těch obchodníků. Pak, je tam oboustraná přidaná hodnota. Hodnota času. Je potřeba si, aby si manažer vydefinoval, kolik má cenu jeho hodina času. No, to znamená změřit si, pokud by naplno dělal obchodní činnost, kolik mu to vyjde na hodinu. Jakmile zjistí, že má na hodinu tisíc, 2 tak vlastně mu docvakne, že ten čas, který tva, tráví z obchodníky, tak má nějakou hodnotu. Když se dvě, když dvě hodiny sedíme a něco probíráme, tak by to mělo mít nějaký výsledek, protože pokud je má hodina stojí tři tisíce, tak je to šest tisíc, které jsme vlastně teď spálili a je potřeba je vydělat. A o tom by měl vědět i obchodník. No a definovat taky přesně, co by mělo být výsledkem konzultací, adaptací a celkového vzdělávání, aby to zase dávalo finančně smysl. Abychom se neškolili bez výsledku, ale aby každá ta akce měla nějakou reakci v podobě nějakých finančních výsledků. Třetí důležitá věc, manažer by měl umět v každém okamžiku prodávat, co dělá. No, jednoduše. Manažer se setká na konzultaci nebo přijede na poradu, tak by mělo být zjevné, že to má nějakou hodnotu, že ten čas manažera něco stojí a že pokud spolu strávíme nějaký čas, tak pracujeme a mělo by to mít nějaký výsledek. Čtvrtý bod, manažer by měl být přísný, ale spravedlivý. Takže měla by to být taková přísná máma, která má své děti ráda. Manažer by měl učit obchodníky myslet a ne pouze předávat informace. To je hodně důležité. Učit myslet, nepředávat informace. Jo. Když naučím myslet, tak prostě osvobodím toho člověka, začne být samostatný. Manažer by měl vzbudit zájem a motivovat k tomu, aby se obchodník vlastně chtěl vzdělávat sám. To znamená motivovat k tomu, aby se chtěl vzdělávat, ne nutit do vzdělávání. No a Manažer by měl vychovávat samostatné obchodníky, to už jsem zmínil, tohle by měla být v podstatě taková denní mantra manažera. Chci vychovávat samostatné obchodníky, samostatný obchodník. Veškerá aktivita, kterou dělám, by měla zpět k tomu, aby ten obchodník byl samostatný, protože mu tím pomůžu, mu se začne dařit, ty mu se začne dařit, mně se začne dařit. No a manažer by měl Pozbuzovat obchodníky v Tomaci nebojí taky dělat chyby, protože chyby, velkou chybu by obchodník udělat neměl, ale drobné chybičky jsou žádoucí, protože těmi chybami se učíme. No a na závěr tady mám takový ještě takový příklad, kde je, je to takový typický mor pro obchodníky, mám s tím sám velkou zkušenost, když manažer vlastně dává k dispozici obchodníkům něco, jako je call centrum nebo nějaká alternativa, kdy uh, operátor nebo call centrum navolává schůzky obchodníkům. V prvé, v první vlastně, na první dojem to je samozřejmě přidaná hodnota. Ten manažer dá nějakou schůzku obchodníkovi, ale sekundárně to obchodníka zbavuje, absolutně ho to zbavuje samostatnosti, kreativity. A pokud vypnu call centrum, tak vlastně ten obchodník je nepoužitelný. Neumí vlastně to základní, to znamená pracovat s vlastní osobní značkou, s doporučením, takové ty vlastně jednoduché věci, ale ten obchodník je neumí. Takže to je jenom takový, takový poznatek, typ z mé vlastní zkušenosti. Pojďme to zhrnout. Jedna z nejzásadnějších chyb z mého pohledu, která blokuje růst manažera a celého jeho týmu, je chyba, kterou nazývám manažer hodná máma. Můj návod, jak se téhle chyby zbavit, jsem popsal detailně před chvílí. v principu jde o to nevychovávat závisláky v vozovkách, ale samostatné obchodníky. Jakmile se to podaří, obchodníci začnou růst, začne se dařit obchodníkům, začnou vydělávat, začne růst tým a manažer začne růst taky. No a jak už jsem zmínil, nejlépe tomu odpovídá staré známé přísloví: dej člověku rybu, Nasytíš ho na jeden den, nauč ho ryby chytat a nasitížo ho na celý život. No a na závěr budu opět zvědav, jak je u mě zvykem, pokud jste manažeři a vedete tým obchodníků. Napište mi, zda jste taky byli v nějakém rozsahu hodné mámy a jak se to u vás konkrétně projevovalo. Budu moc rád za všechny reakce. No a to už je dnes úplně vše. Já vám děkuji za pozornost. Další díly podcastu Hackney business najdete v audiopodobě na všech podcastových platformách, ve videopodobě na sociální síti YouTube. Budu rád za odběr a sdílení. No a další informace, kontakty na mě, názory, články najdete taky na mých sociálních sítích Facebook, Instagram, LinkedIn, taky na mých webových stránkách, kde nově, kromě jiného, najdete v sekci blog, podrobněji rozpracovány eh, jednotlivé epizody z podcastu Hackni Business. Přeji vám, ať se vám daří a uvidíme se v dalším díle. Ciao.